0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Eiszeit FM hier, euer kleiner Familienpodcast über die Adler Mannheim and all things Hockey. Diejenigen, die uns öfters hören, werden jetzt schon mitbekommen haben, das ist nicht Sven, der hier am Mikrofon ist. Nein, aber keine Angst, der liebe Sven ist natürlich auch mit dabei. Und deswegen sage ich Sven, hallo, grüß dich.
1: Hi Phil, schönen guten Tag.
0: Genau, ich bin Phil. Ähm, heute ähm, nehme ich mal ein bisschen das Ruder wieder in die Hand. Äh, Sven ist von der Stimme her ein bisschen angeschlagen, aber ich glaube nicht, dass ihr das groß hören werdet. Falls doch, habt ihr jetzt eine Erklärung dafür. Und wir nehmen am Samstagmittag auf, also genau zwischen dem Spiel Bremerhaven und Wolfsburg als Gegner der Adler Mannheim, sprich morgen am Sonntag geht es für die Adler nach Wolfsburg. Fünf Spiele haben die Adler momentan absolviert, Sven. Mhm. Jetzt bin ich kein großer Fan von Zwischenfazits, aber gerade wenn es nach fünf Spielen ist, aber deswegen darfst du es machen. Äh, naja. Wie gefallen dir denn die Adler nach den ersten fünf Saisonspielen?
1: Wir müssen ja anfangen, aber bevor wir über die Adler reden, der kurze Werbeblock den ich mir an der Stelle erlaube. Ihr könnt uns folgen bei Twitter, Instagram, Facebook. Ihr könnt uns ein Like da lassen bei den Bekannten, also bei Facebook zum Beispiel. Ihr könnt uns aber auch unterstützen unter steady.de slash eiszeitfm ähm da auch der Werbeblock für die Unterstützer haben wir uns was einfallen lassen zur neuen Saison. Die bekommen jetzt mehr Informationen als vorher, bekommen so ein paar Extras mit reingeliefert. zu so heißen ihr seid noch näher dran und bekommt von uns da spannende Einblicke. Ähm, wer uns da unterstützen mag, kann das sehr gerne tun, freuen wir uns drüber. Ihr könnt uns natürlich auch bei Apple Podcasts ähm, eine positive Rezension hinterlassen, negative bitte direkt an uns, die positiven bei Apple Podcasts rein. Damit beenden wir den Werbeblock und kommen zu den fünf Spielen. Ja, ähm, womit fangen wir an? Fangen wir vielleicht damit an, dass ähm, das dass, dass bisher, wie soll ich sagen, dass man natürlich draufschauen muss, wer alles nicht dabei ist. Also wenn man das mal so aufzählt, dann kommt da eine ganz gute Mann, dann kommt da ganz gute Reihen bei rum, wenn man jetzt draufschaut mit Iskakov, mit Mellat, der nicht dabei war, ähm, Eisenschmied. Räuber draußen, Lechthivori, Elias wird und so weiter und so fort. You name it. Das ist einfach, das muss man schon ein bisschen reinbeziehen. Aber aufgefallen ist, dass die Adler momentan anders spielen, wenn man so quer über die Spiele geht, als es bisher getan haben. Also es ist, es ist kein Zauber-Eishockey. Und es ist eigentlich auch nicht so dieses Power-Eishockey, was man so... Und da Pavel Groß schon gesehen hat, wenn man jetzt an die Meistersaison denkt oder auch an die Vorrunde letztes Jahr. Ich glaube, das kann man schon ein Stück weit drauf beziehen, was da, was da fehlt zurzeit. Ich finde, der Mannschaft fehlt es teilweise an Dynamik im Spiel. Da wirken die Beine manchmal schwer. Das war nicht nur in Straubing zu sehen, sondern das war auch die Woche jetzt gegen Krefeld und Teile vom Spiel gestern gegen Bremerhaven. so. Aber was die Mannschaft momentan auszeichnet, ähm, da nehme ich natürlich das Spiel in Berlin so als einen großen Faktor raus, ist eine sehr, sehr stabile und geordnete Defensive. Also sie arbeiten sehr, sehr gut, sind hochdiszipliniert und das bei dieser Ansammlung von Stars würde ich das momentan so als das Merkmal rausstellen, dass die Mannschaft ja ähm, eine hohe Disziplin auf dem Eis zeigt und eine hohe Arbeitsmoral zeigt und sich die Siege momentan jetzt nicht zwingend erspielt. Das, das war ja in keinem der vier Siege bisher der Fall, sondern die auch dann erarbeitet und auch verdient erarbeitet also das gestern war glaube ich so ein Spiel wie es Pavel Groß sehr mag, sehr eng und das Team hat, hat sehr sehr gut gearbeitet, wenn ich dann dran denke die letzte Strafzeit von Nico Kremer 3 Minuten 30 oder was vor dem Schluss und das PK arbeitet so gut und aggressiv dass die Bremerhavener glaube ich 1,50 brauchen bis sie in die Formation kommen und schaffen es dann auch nicht mit 6 gegen 5 noch was zu kreieren auf dem Eis, dann ist es sehr auffällig. Ein Faktor, den man natürlich auch nicht unerwähnt lassen darf, bisher bei dem Start ist ähm, Felix Brückmann, der sozusagen seit Dennis Endras verletzt ist, seit dem Spiel in Straubing durchgängig im Eis steht, durchgängig auf dem Eis steht, zwei Shutouts in vier Spielen, das ist eine brutale Bilanz überragende Paraden auch gegen Nürnberg gezeigt, da war das mit der Defensivleistung in dem Spiel nicht so gut, da hat man es dann eher auch erkämpft und ja, der Faktor ist für mich so ein starker Brückmann plus viel Arbeit im Team und viel Willen und Kampf und spielerisch ist da noch viel Potenzial nach oben, das ist so mein Fazit nach den Spielen.
0: Ja, definitiv. Also es sind meiner Meinung nach auch äh, viele, viele leichte Fehler drin. Gerade gestern hast du dann gehabt, als äh, die Schaden so ein No-Look-Pass in dem vor den eigenen Slot spielt, äh, Bremerhaven, da zum Glück aus Adlersicht äh, nicht die Fähigkeit besaß, de, äh, dieses Geschenk zu nutzen. Auch Larkin im Aufbau mal einen haarsträubenden Fehler gespielt. Ähm, viele, viele vermeidbare Fehler, auch ab und zu mal Stellungsfehler, ähm, wenn du dir auch die fünf Spiele anschaust, wie oft durch einen langer Pass durch die neutrale Zone ähm, die komplette Adler-Mannschaft da äh, bloßgestellt wurde und es einen Alleingang auf dann meistens Felix Brückmann gab. Es gab ja auch im, am ersten Spieltag schon den einen oder anderen auf äh, Dennis Endras von Straubinger Seite. Aber ja, das sind so die Punkte. Und auch wenn du sagst, noch nicht so wie in der vergangenen Saison, äh, sieht man trotzdem, finde ich, die ein oder andere Parallele. Zum Beispiel was das Tore-Schießen angeht, also die Adler haben ja einen Rendulic, einen Nigel Dawes etc. geholt, auch einen äh, Ruslan Iskakov, der jetzt momentan verletzt ist, um sich, äh, wie Axel Alavara es genannt hat, leichter Tore zu erzielen. Meiner Meinung nach tun sie sich damit immer noch sehr, sehr schwer. Sie spielen sich zwar Chancen heraus, ja, die sind da, aber sie äh, ja, sind jetzt immer hochkarätig und mhm. Sie, äh, sie nutzen sie einfach nicht, die Chancen, wenn sie sie haben. Also da müssen sie ein bisschen kälter vor dem Tor werden. im Weil
1: ich da widersprechen würde ein Stück weit, weil letztes Jahr reden wir über jede Menge Highscoring-Chances. Also ähm, wenn ich mich da zurückerinnere, was da liegen lassen, wurde das der helle Wahnsinn. Und dieses Jahr ist es so, dass das Chancen sind, die, die zwar da sind, aber die prozentual mit Sicherheit weit unter dem liegen, ähm, was du letztes Jahr hattest. Also was die Qualität der Chancen angeht. Ähm, aber es ist so, dass es Neuzugänge gibt oder Rückkehrer gibt. Nehmen wir einfach mal Borna Rendulic, bisher zwei Assists. Also das ist bisher, ich soll ich sagen, er braucht noch Anlaufzeit. Die hat er auch das letzte Mal gebraucht, also vor zwei Jahren, als er in Mannheim war. Aber das ist noch nicht der Rendulic, glaube ich, den alle in Mannheim erwarten, den wir da gerade sehen, um jetzt mal einen rauszugreifen.
0: Ja, absolut. Also, wir haben es ja schon auch in unserer Vorschau gesagt. Rendulic war einer vor, vor zwei Jahren, der Anlaufzeit gebraucht hat. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass er es dieses Mal nicht braucht. Anscheinend braucht er es doch. Er ist schon einer, der ein bis noch nach den ersten fünf Spielen zumindest unter dem Radar läuft oder, sagen wir mal, nicht das abliefert, was man sich von ihm versprochen hat, nämlich dann ähm, auch Tore letztendlich. Ein ganz anderer, der dagegen äh, trifft, wie er will, zumindest mal in den vergangenen drei Spielen, ist gerade äh, Leon Bergmann. Wie nimmst du den denn wahr?
1: Ja, überraschend. Ähm, man kann ja soll ich sagen, man kann ja auch seine Meinung revidieren, die man über Transfers hat. Also mich hat er, als er in der Zwischenzeit in Mannheim war, ähm, diesen diese Magenta Sportcup überhaupt nicht überzeugt in der Phase. Da war er nicht präsent und du hast doch nicht das Gefühl gehabt, dass er vom Kopf her da war. Und ähm, das, hat sich, das hat sich deutlich geändert. Ähm, spannend ist immer noch, dass er, dass er nicht Center spielt. Ich glaube, das könnte er auch. Ähm, was da halt dazu kommt, ist ein, ist ein unglaublich guter Schuss, ein starker Abschluss. Ähm, sind aber, weiß gar nicht, ob alles Überzahl-Tore waren bisher von den, von den dreien, aber zwei auf jeden Fall. Ähm, das war bei den Punkten vorhin habe ich das noch unterschlagen. Die Adler haben ein starkes Powerplay bisher, also die Tore, Tore fallen. Ähm, gestern die zwei in Berlin, da ist schon einiges dabei, was da was da passiert. Und, und Bergmann ist mit Sicherheit momentan so der Spieler, ähm, der auf, am auffälligsten ist, was die Tore angeht. Aber wir hatten ihn ja lange im Wir hatten ihn ja im Interview hier. Ich würde gerne Tim Wohlgemuth ein Stück weit rausstellen, der sehr schnell sehr gut angekommen ist. Also wenn ich allein an den Assist denke, den er da in Berlin vom 1-0 auf Bergmann abgelegt hat, wow. Also der ist Hätte ich jetzt so nicht zwingend erwartet, dass er diesen nächsten Schritt so schnell macht und ich finde ihn richtig stark bisher.
0: Vor allem unter der Prämisse, dass er ja in der, Ver der Verletzung, wollte ich sagen, in der, in der Vorbereitung ähm, doch längere Zeit ausgefallen ist und das natürlich, wenn du zum neuen Team kommst, immer so ein bisschen der Worst Case ist, um dich äh, ja, einfach äh, wohlzufühlen, um anzukommen bei einem Team und äh, die Abläufe kennenzulernen. Und da bin ich ganz bei dir. Also was, was er abliefert auf dem Eis, ist wirklich à la bonneur. Das macht ja Lust auf mehr, vor allem äh, mit dem Blick, dass man sich äh, sicher sein kann, dass das noch nicht alles war, dass da noch Luft nach oben ist bei Tim Wohlgemuth und wie bei vielen anderen Adlern-Spieler auch.
1: Ja, aber insgesamt muss man jetzt auch mal sagen, wir jammern ja schon wieder hier rum, dass man denkt, die sind 14 da oder so, ne? Ähm, Absolut. Also so. Blick auf die Tabelle
0: lässt dann, dann, also die Atlas in Dritter
1: nachfühlen. nach. Na, ja, nach der ersten Niederlage in Straubing war es schon wieder so, dass du teilweise die Leute einfangen musstest und sagen musstest, Leute, ein Spiel, jetzt halt immer die Füße still, alles gut, nichts passiert. Und guckt guck mal, wer alles nicht dabei ist momentan. Und dann in der zweiten Ebene, ähm, dann so, jetzt hast du du hast vier Siege in Folge. Klar hast du die Heimspiele, weder ähm, Weder gegen Krefeld überzeugt, noch gegen Nürnberg wirklich überzeugt. Das Gestern waren, waren, fand ich ein Kampfspiel, was, was wirklich einfach gutes Eishockey war. Und Bremerhaven ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft mehr. Also die Zeiten, das sollte wirklich jeder begriffen haben. Ähm, und du hast einen starken Sieg in Berlin errungen beim Deutschen Meister, die bisher jedes Heimspiel verloren haben, also am Rande erwähnt. Ähm, der sehr überzeugend war und der wirklich, ja, also wo du es der Mannschaft nicht zugetraut hast, dass sie das holt. Ich erinnere das Tippspiel, ich habe auch Berlin getippt in dem Spiel. Und du hast jetzt vier Siege in Folge, die nicht jetzt alle so dich, wie soll ich sagen, in Begeisterungsschirme zerschossen haben, aber du bist am Bellen Dritter. Du hast von fünf Spielen nur eins verloren, das war das erste und hast seitdem eine Siegserie hingelegt. Deswegen, das ist schon also wie soll ich sagen, die Ansprüche sind hoch dieses Jahr. Ich glaube, die sind auch innerhalb des Teams und um das Team herum von sich selbst aus hoch. Und unsere sind es dann wahrscheinlich auch ein Stück weit, aber man sollte schon mal ein bisschen Demut zeigen. Einfach mal auf die Tabelle gucken und denken, vier Spiele in Folge gewonnen. Ist für den Start jetzt nicht so schlecht. Und wir reden ja darüber, welche Faktoren bisher noch keiner sind und was noch nicht so ins Rollen gekommen ist. Und dann draufzulegen, wenn, wenn diese Faktoren irgendwann mal klicken und wenn es ins Rollen kommt, dann, dann, dann wird es noch mehr Spaß machen aus Mannheimers Sicht, da bin ich mir sicher.
0: Ja, vor allem sollten wir mal auf den Kalender schauen, wir haben Ende September. also ja. Und mit, mit den Jungs, wie du gesagt hast, die noch Luft nach oben haben, also ich, ich, bin, ich bin mir da äh, ganz, ganz sicher, dass, äh, dass diese Adlermannschaft noch äh, explodieren wird im, im Laufe dieser Saison. Es sind ja auch Westfim- Spiele und was man auch oft vergisst, weil die Saisonstadt ja auch dann immer wieder ein Jahr her ist, wenn ein neuer beginnt, logischerweise. Ähm, die Mannschaften von Pavel Groß spielen im September, Oktober nie ihr bestes <lacht> Hockey. Also das sagt er ja, ja immer wieder, vor jeder Saison. Und ähm, die, die laufen, nehmen wir mal vergangene Saison aus, als der nie zu hoch kam, aber das war in, ja eine Ausnahmesituation oder eine Ausnahmesaison auch. Ähm, die laufen eigentlich schon Richtung playoffs offs Heiß und äh, sind dann da, wenn es drauf ankommt. Lass, so war es in äh, Wolfsburg so war es auch in der Meistersaison und so wäre es wahrscheinlich auch in der vor der abgebrochenen von den abgebrochenen Playoffs 1920 so gewesen
1: uns erinnern an eine Sendung 2019 da habe ich glaube ich mein Leid geklagt über also wie soll ich sagen da habe ich ziemlich heftig damals kritisiert und bekam zurück Alter halt mal die Füße still es ist Oktober hat man die Sendung dann nochmal angehört und mich wirklich gefragt habe ich war irgendwas dabei was nicht passte ähm, ich glaube, das kann man drüberlegen, aber dieses Mal ist das Niveau schon ein anderes. Und wie gesagt, ähm, die Mannschaft, was mir wirklich gefällt, ist, ist die Disziplin, mit der sie arbeiten. Ähm, sie nehmen ja auch nicht zwingend jetzt besonders viele Strafen. Ich weiß nicht, wo sie im Ligaschnitt stehen, aber so mein Eindruck ist, dass sie nicht jetzt zwingend viele Strafen nehmen, sondern dass das auch passt bisher. Also da passt schon, da klickt schon relativ viel. Und wenn man dann noch sieht, wer alles noch zurückkommt jetzt demnächst und welche Spieler ja auch eine Anlaufzeit brauchen in der Liga, dann ist das alles. Also, wie soll ich sagen, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Also gerade so ein Spiel wie das, wobei auf der anderen Seite so ein Spiel wie in Berlin legt natürlich dann auch den Maßstab für eine Saison, was möglich ist, auch ohne neun.
0: Ja, natürlich. Also du du hast halt einfach den wahrscheinlich am besten tiefsten Kader, Kader besetzten Kader ähm, der Liga und ähm, und wie du ja sagst, es, es, passt, es passt ja auch es ist schon sehr, sehr viel. Und sie finden immer wieder Wege, Spiele zu gewinnen, ohne Glanz und Gloria. Aber das haben sie in der Meistersaison, wir erinnern uns, oder auch in vergangenen Saisons auch nicht getan. Und haben sie trotzdem Rekorde aufgestellt und auch Meisterschaften gewonnen. Um, aber, ja.
1: Noch kurz ergänzend dazu, vielleicht auch noch ein Punkt, wo man, sich, man muss sich ja auch manchmal selber so ein bisschen bisschen, wie soll ich sagen, gerade rücken oder so ein bisschen die Erwartungen auf ein, auf ein Normalmaß wieder schieben. Ähm, als Holzer das Tor macht gegen Krefeld, jubelt er und das Team dermaßen ausgelassen, dass ich mich im ersten Moment gefragt habe, was jubeln die Das ist. Krefeld, die haben bisher in jedem verdammten Spiel in den Dingern, die sie gespielt hatten, sechs Gegentore bekommen. Die haben auch in Mannheim jetzt nicht unbedingt überzeugt, sie standen defensiv einfach gut und waren unangenehm. Und dann musste er einfach nochmal klar machen, Hör mal zu, es ist ein dl spiel die haben, die haben jetzt noch den Extrapunkt geholt. Das Team hatte den Willen, das Spiel zu gewinnen und das war auch das, was rüberkam in dem Holzer-Interview danach. Und das dann trotzdem zu würdigen und diesen Willen zu würdigen, ähm, mit dem das Team dann das trotzdem gezogen hat, ist schon was, wie soll ich sagen, ähm, auch ein Sieg in der Overtime gegen Krefeld ist was, wo man dann durchaus mal einen Haken dran machen kann, soll und was auch so ein bisschen wie Pavel immer sagt, Respekt vor dem Gegner. Ich finde, das ist schon ein Punkt an der Stelle, ähm, den man auch nochmal nach außen bringen sollte, im Sinne von es ist wichtig, den nicht zu verlieren. Und es ist wichtig, den zu haben. Und, ähm, und den dann auch in so einer Situation zu haben, sich das gewahrt zu werden, dass es eben nicht einfach so ist, dass du 56 dl spiele machst und dass du einfach jedes von selbstverständlich gewinnst, weil du einfach diesen Kader hast. Sondern, dass dann eben auch mal ein OT-Sieg unter der Woche gegen Krefeld ja, was ist, wo man vielleicht nicht, wo jetzt nicht alle zwingend happy sind damit, aber wo die Ausstrahlung vom Team danach schon ist, geil, wir haben auch das gezogen.
0: Definitiv, gerade nach einem 0 zu 2 Rückstand, ähm, das, diese Moral musst du natürlich auch würdigen. Auch wenn Grefel die ersten drei Spiele unterirdisch gespielt hat und natürlich da ganz viel Unruhe herrscht, ähm, sind da rein von den Namen her auf dem Papier ja nicht nur Blinde unterwegs. Also da, da musst du auch erstmal so ein 0 zu 2 noch mal drehen, vor allem wenn du so schlecht in die Partie kommst, wie es die Adler die ersten zwei Drittel waren. Aber wenn wir von Heimspielen reden, Sven, dann äh, müssen wir natürlich auch über eine ja, Aktion reden, ähm, die im, vor dem Spiel gegen die nürnberg Tigers erfolgte, ein Tribut, nämlich an Udo Scholz, den langjährigen Stadionsprecher und im Juli 2020 äh, leider zu früh verstorbenen Udo, ähm, ja, eine sehr schöne Tributvideo wurde ihm gewidmet, Sein, äh, das Banner mit seinem Namen wurde unter das Hallendach ähm, gehängt, ähm, Matthias Binder hat noch, der Geschäftsführer der Adler hat noch eine Rede gehalten, ähm, du hast live für Insta auch noch ein Video gemacht von der Tribüne aus, wie schwer fiel es dir denn da war überhaupt das Handy gerade zu halten?
1: Ich glaube, das war die Rettung an der Stelle, diese Professionalität im Sinne von, ich will das jetzt einfangen für die, die daheim sind und die nicht in der Halle sein können. Ihr könnt euch das alle noch anschauen, es ist bei Instagram in unserem Account verfügbar. Hat sehr geholfen in dem Moment. Es gibt ja jetzt auch noch den Udo-Scholz-Platz vor der Arena, der, der ja. jetzt auch dauerhaft dort integriert ist. Wer da noch mal tiefer rein will, ähm, wir haben ja damals auch eine Sendung gemacht mit Flo, der dann noch dabei, der dann damals wieder zurückkam, ähm, eine Sendung zum Tod von Udo. Ähm, ja, das war schon bewegend. Dann das Banner hoch und so, das war, puh, ähm, es war richtig und wichtig, es zu machen, wenn die Zuschauer wieder zurück sind, da können wir ja gleich noch mal drüber reden, aber ähm, es war eine absolut angemessene Würdigung, die da stattfand, ähm, es ist und bleibt einfach ja sehr, sehr schade, dass das so, wie soll ich sagen, dass, wie formuliere es jetzt treffen, dass, dass Udo in einer Zeit von uns ging, ähm, wo sozusagen kein Kontakt möglich war. Ähm, wo einfach ähm, Er war ja selbst Teil der Risikogruppe, wo er sozusagen allein war ein Stück weit und ähm, eben kein Besuch, keine Leute um sich rum hatte. Ich meine, wer einmal im Hartblick war, du entkamst ihm ja nicht und weißt auch, was das für eine Energie für ihn bedeutet hat. Und das, das ist was, was immer noch so, so über allem schwebt, dass das, was er eigentlich am liebsten hatte, nämlich mit Menschen zusammen zu sein, auch für Menschen da sein. Und das, was er am liebsten tat, ähm, nicht möglich war, ähm, über Monate in der, und das, und das dann, das, das dann auch noch die Phase war, in der er ging, das ist, das ist so das, was, was bei mir sehr nachhängt. Ähm, insgesamt eine sehr, ja, ich fand es sehr würdevoll, eine sehr passende Rede von Matthias Binder, ähm, was mich sehr bewegt hat, ähm, du warst ja dabei, wir haben danach noch mit Frank Fischöder gesprochen, äh, ja. das war ja das Spiel gegen Nürnberg, und haben ihn gefragt, was für eine Bedeutung er hat, und dann erzählt er dir, und das, das wusste ich nicht, ähm, sonst hätte ich die Frage nicht gestellt, ähm, dass sein Bezug zu Udo einer war, dass er ein Freund von seinem Vater war. Er kannte ihn, also Fichi kannte Udo seit Jugendtagen und dass die aus der gleichen Ecke kamen und gut befreundet waren und dass bei Fichi nochmal der Tod seines Vaters hochkam, der jetzt im Sommer verstorben war. Und das fand ich, das war dann nochmal so ein Moment, da stehst du echt neben dran und denkst so, pff, wieso habe ich jetzt diese Frage gestellt? Müssen so ungefähr. das, das war sehr, sehr Bewegen. Also es war ein sehr persönlicher Bezug, der da nochmal reinkam, den, den ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, sondern mein Bezug war da eigentlich eher, was was er für die Adler bedeutet hat auch. Ja, ähm, aber insgesamt sehr, sehr gelungen, kann man einfach nur sagen. Und auch, ich glaube, es gibt keinen, der nicht sagt, dass es nicht verdient ist oder so, was ich auch eine tolle Aktion fand. Ähm, das Fanprojekt hat ja die das Banner dann dahin getragen. Ähm, die haben jetzt auch erklärt, auf ihrem Bus bleibt in Zukunft Immer die erste Reihe frei im Bus, der Platz auf dem Udo saß. Huh, also, ähm, er ist nicht, also er ist zwar gegangen, aber er ist immer noch da und wird auch immer da bleiben. Und das, das, das ist jemand, den, wirst du nur, ja, gerechnet, indem du in der Erinnerung entsprechend würdigst. Ersetzen wirst du ihn nie können.
0: Genau so ist es, ja. Und ist auch, ja, genauso richtig, wie du es formuliert hast, ist, ist es gewesen. <lacht> Ähm, aber Rückkehr von, von Fans. Äh, angefangen Champions Hockey League Spiel mhm. gegen Cardiff. Ähm, jetzt waren gestern knapp über 7000 da bei äh, Cardiff und ähm, vor allem dann Nürnberg und Krefeld. Äh, waren es deutlich weniger? Ähm,
1: also offiziell waren es gegen Krefeld ja mehr. Das hat mich sehr erstaunt. Ich habe es nur am Fernseher sehen können, aber das sah ich auch, auch nicht, nach, ja. nicht nach so furchtbar viel aus, es was ich da war auch über verlor.
0: sechs. 6000 war es offiziell, wobei man da wahrscheinlich doch sagen muss, dass sie da die Dauerkartenbesitzer dann doch wieder mit eingerechnet haben, die sich an diesem Abend vielleicht nicht in der Arena haben blicken lassen. Ähm, verständlicherweise natürlich an einem, an einem Dienstagabend. Ähm, ja, aber wie, wie hast du die Fanrückkehr an sich wahrgenommen in Mannheim?
1: Ja, in, ich fange mal. Ich gebe mal einen kurzen Einblick in mein Seelenleben. Ähm, ja, die, die letzte Saison war richtig hart. Und zwar ähm, ist es ja, wie soll ich sagen, sowohl der Podcast als auch die Berichterstattung über die Adler klar. Ich schreibe für die BNN, ähm, bei dir ist es ein Hauptberuf, bei mir ist es ja ein reines Hobby. Also bei mir ist es ja so ein Nebenerwerb, ähm, mit dem ich nichts äh, irgendwie finanzieren könnte oder so. Und du kommst dann in diese Halle, wirst durch die dunkle Halle geführt und sitzt dann oben fest auf deinem Platz ähm, und schaust dann das Spiel und machst dann per Teams deine Pressekonferenz und bekommst dann per WhatsApp über den Presseverteiler ähm, die Antworten der Spieler zurück. Tolle Arbeit des Adler Presseteams an der Stelle, keinerlei Kritik. Ähm, wer da irgendwas reininterpretiert, no way. Das war das war wirklich toll, wie die durch das Jahr uns geleitet haben. Dafür auch nochmal vielen Dank. Ähm, und gehst dann wieder raus. Aber das, was für mich die Spieler ausmacht, ist gar nicht jetzt natürlich das Spiel an sich. Und ähm, Aber vor allem auch Leute treffen, in Drittelpausen jemanden sehen, vom Spiel jemanden sehen, Kontakte quatschen, die Atmosphäre ähm, das, da war nichts davon da und ähm, das letzte Jahr, und ich weiß, dass viele mir gesagt haben, du darfst immerhin das Spiel sehen, bin da furchtbar neidisch drauf und ich so, wir können gern einmal tauschen, ich bin mir ja sicher, danach wirst du es nicht mehr wollen. Ähm, und das hat bei mir unglaublich viel Energie gezogen und auch richtig Energie gekostet, das letzte Jahr. Also es war ähm, zwischendrin mal so weit, dass mich gefragt hat, ob ich das überhaupt noch machen will, will ich das noch, kann ich das noch, ähm, habe ich die Energie dafür, das neben einem vorderen Hauptberuf und Familie zu tun. Und dann kam ich gegen Cardiff rein, komme in die Halle und sehe einfach Publikum. Und die Halle ist schon dunkel, ich war jetzt nicht so furchtbar früh da, ich glaube, ich war kurz nach sieben da und du siehst schon so die Kurve hinten und du siehst die Leute und ich hatte Gänsehaut, ich hatte Tränen in den Augen und ich habe nach drei Minuten gedacht, klar willst du das weitermachen, weil das es einfach... Dein Wohnzimmer ist hier, verdammte Scheiße, und weil es unglaublich viel Spaß macht, hier zu sein. Und dann triffst du in der ersten Drittelpause ein ähm, paar Hörer von dem Podcast. Ähm, man trifft sich dann ähm, vom Stand, dann kommt noch einer vorbei und dann stehst du da deine ersten Drittelpause zu viert oder zu fünf rum und quatscht einfach, als sei alles wie, frü wie früher, in Anführungszeichen. Ist es ja nicht, aber vom Gefühl her. Und dieses Gefühl wieder zu haben, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es vielen Fans anders geht. Das, das, ist mit, das ist mit nichts aufzuwiegen, das, was drumherum wieder da ist jetzt. Und dass die Zuschauer zurückkommen, Felix Brückmann meinte, es ist ein anderes Spiel mit Zuschauern. Es ist ein anderer Sport. Und, und ähm, vom Persönlichen her ist das eine ganz, ganz tief emotionale Sache für mich, dass dass es wieder, dass die Zuschauer wieder in die Arena zurückkehren und wieder dieses, ja, dieses Erlebnis und diese, diese Spiele zu dem machen, was sie für mich eigentlich sind.
0: Ja, das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst, weil genau so ist es. Ähm, also interessant fand ich den Punkt, dass die Spieler sagen, natürlich es ist es ein ganz anderes Spiel mit den Zuschauern. Ähm, klar, das haben sie in der Vergangenheit auch gesagt. In der Vergangenheit wurde aber auch oft gesagt, ja, nee, wir sind da im Tunnel, wir, wir, wir hören da gar nicht so darauf, wenn, wenn wir auf dem Eis sind, was da jetzt auf den Rängen genau äh, abgeht, was da gesungen wird, etc. Ähm, und deswegen fand ich es umso schöner, dass es jetzt doch dann nachher, Nachhinein war, wo doch äh, jetzt nach dem einen Jahr, als keine Zuschauer da waren, ähm, äh, äh, merken auch die Spieler krass diesen Unterschied, wie es ist, dann doch vor Publikum zu spielen. Und dass sie es, wie sie auch selbst gesagt haben, ja, zum Großteil auch fürs Publikum tun. Also ja, also... Für die Zahl, die auf ihrem Gehaltscheck ja, steht. Das ist doch also, kein Geheimnis.
1: Also klar sind es Ich-AGs, aber es macht doch mehr Spaß, wenn du 5.000 Leute dabei hast, die dich anfeuern, wenn du deinen Job machst. Also ich kann den meinem Job nicht haben, aber es wäre... Allein das Gefühl zu haben, wieder diese Atmosphäre und dieses Raunen zu haben. Und ich habe dann ähm, Felix auch gefragt, ähm, ob sich die Kommunikation auf dem Eis verändert, weil ähm, ich weil das, weiß, dass letztes Jahr der Fall war, dass das Torhüterspiel einfacher wurde mit der Kommunikation. Ähm, er meinte, nee, man muss einfach nur lauter reden. Mhm. Und Aber diese, es ist von der Atmosphäre her, ich finde, es ist noch nicht vergleichbar in dem Sinne. Also gestern waren jetzt über 7000 da, das ist schon mal eine starke Zahl. Ähm, aber es ist, noch, es ist noch nicht sozusagen vergleichbar, aber es, es kommt wieder hin und, und ähm, es ist auf alle Fälle im Vergleich zum Vorjahr um so vieles anders und so vieles, ja, wieder intensiver Und es ist wieder Eishockey. Also letztes Jahr war teilweise, ähm, was soll ich sagen, wenn man dann nicht irgendwie hingemusst hätte oder hingewollt hätte, dann, ja, hätten wir es wahrscheinlich, ähm, also wie soll ich sagen, ein zweites Jahr wie letzte Saison wäre definitiv, ähm, nicht gegangen. Also für mich emotional und auch so nicht. Also auf keinen Fall. und um das als Hobby nochmal so weiterzuführen, wäre das für mich nicht gegangen. Für die Vereine wäre es finanziell übrigens auch nicht gegangen, das wissen wir auch. Ähm, aber zum Thema Zuschauerzahlen mal will ich mal ein Thema aufmachen, was mir, was mir wirklich aufgefallen ist und was für mich Fragen auf. Also ich habe momentan ich bin ja Anhänger von einem Mannheimer Fußballverein und du von einem in der Westpfalz. Das wissen wir alle. Das, das ist auch nicht mein Thema. Aber mein Thema ist ein Stück weit, ähm, drohen die Adler momentan ein bisschen den Status zu verlieren als Sportverein Nummer eins in der Stadt. Und zwar äh, zwei Punkte dazu. Zum einen die Zuschauerzahlen ähm, sind beim Waldhof, glaube ich, will nicht sagen besser, aber so nach der Eröffnung waren sie besser. Klar bist du da draußen, das ist so der eine Punkt. Und wenn Annalena Baerbock in Mannheim auftritt und einen geschenkt bekommt, ist es keiner der Adler, sondern einer vom Waldhof. Ist da momentan, ich will nicht sagen, was am Switchen, aber muss man da, muss man da ein Auge drauf haben, nenn ist mal? Muss man da Angst haben, ist eher die Frage. <lacht> das wäre jetzt nicht Nein. meine Frage. Ich, das ist eine rein neutrale. Ich will da jetzt nicht ja. irgendwie, sondern es ist tatsächlich ein Thema, wo ich denke, so Eishockey statt Mannheim, ja, aber hm. ist es das noch in dem Maße gerade?
0: Das äh, wird sich ehrlich gesagt zeigen. Also äh, wir hatten es ja auch schon mal in der WhatsApp oder in unserer WhatsApp-Gruppe davon. Ja. Ähm, äh, es ist vielleicht möglich, dass sich äh, durch Corona da ein bisschen was verändert hat und das natürlich kippen kann. Du hast angesprochen Freiluftveranstaltungen im karl Benz-Stadion ja, mit dem mit, mit Drittliga-Fußball. Äh, da fühlt man sich vielleicht schon eher sicherer oder sagt der ein oder andere, da würde ich jetzt eher hingehen, als jetzt in die in die Zune Arena. Ähm, Lüftungsanlagen hin oder her. Ähm, das kann ein Punkt sein. Es, es, es kann natürlich aber auch der Punkt sein, äh, ja, dass nach Corona einfach äh, die Interessenslagen gewechselt sind. Man festgestellt hat, oh, es gibt ja noch anderen Zeitvertreib ähm, als freitags, Sonntagsmittags zum Eishockey zu gehen, sondern ich kann meine Wochenenden auch anders gestalten, gerade gerade mit Familie oder mit Partner, Partnerin, wie auch immer. Und das König Fußball jetzt trotzdem, gerade wenn der Waldhof wie zuletzt die Heimspiele erfolgreich gestaltet, da ein bisschen auf der Überholspur ist. Und wenn jetzt Frau Baerbock ein waldhof geschenkt bekommt, weiß ich nicht, ob das jetzt was an, an, an der Position des Sports in der Stadt hängt oder ob das an am guten Marketingarbeit des Waldos hängt.
1: Ja, ähm, also wir kamen ja von der Grünen Direktkandidatin für alle, die jetzt die Frage stellen. Es gab ja. auf Instagram dieses Foto, ich habe es vertwittert, dann ging Twitter ein bisschen steil, erstaunlich viele Lautern-Fans, die sowas triggert, man wundert sich dann ja schon. Aber ähm, es war tatsächlich für mich ähm, so ein bisschen auch die Frage, ähm, müssen die Adler da auch aufpa also aufpassen, in Anführungszeichen, aber ähm, also wie soll ich sagen, früher war das keine Frage. Also war es okay, ganz klar die Nummer 1 in Mannheim. Da braucht man nicht diskutieren, wenn du die Frage gestellt bekommen hast. Und momentan ist es so, dass ich nicht mehr zwingend so beantworten würde. Und das ist schon ein Thema, ähm, ja, wo wir, mal, wo wir weiter mit Sicherheit ein Auge drauf haben. Ich wollte es einfach mal aufbringen, weil das schon auffällig war jetzt die letzten Wochen.
0: War es, war es, definitiv. Aber auffällig ist auch das, um den Übergang zu machen. Nicht wow. so schlecht wie ein, wie ein angekündigter Übergang. Ähm, auffällig waren auch die Leistungen der Christy Wolfsburg in der bisherigen ja. DL saison Und ähm, darauf, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, treffen die Adler auf die Wolfsburger am Morgenmittag. Ähm, ja. Spitzenspiel, ein tabellarisches Spitzenspiel. Wolfsburg grüßt von oben. Mhm. Ähm, was macht die Wolfsburger deiner Meinung nach so stark? Wie hast du sie wahrgenommen? Was konntest du von ihnen sehen bisher in den ersten sechs Spielen?
1: Also auffällig ist einfach ähm, brutale Abwehr. Also, du soll ich sagen, sie haben ja letztes Jahr eine brutale Defensive. Also man hat ja Pferd Cortina immer, ähm letzte Saison, also bis lange Zeit immer so als Defensivcoach gesehen. Der ist ja nicht mehr da, ich weiß, aber man muss ja so ein bisschen früher anfangen. Und was man dann übersehen hat und was dann auch in Playoffs zu sehen war und was auch in der Serie gegen Mannheim dann im Halbfinale zu sehen war, war Wolfsburg. Äh, konnte sehr, sehr viel dann auch mit der Scheibe anfangen. Also es war nicht so, dass da ähm, nur defensiver war. Aber ähm, gefallen mir momentan recht gut, muss ich sagen. Ähm, stehen zu Recht da oben. Man darf ja auch nicht vergessen, das vergisst man dann so leicht. Die hatten eine Hand an der Meisterschale. Die haben eins nur geführt in diesem Finale. Also es ja. ist ja nun nicht so... Ähm, dass das, wie soll ich sagen, dass das alles Zufall ist, wo die da stehen. Die haben natürlich mit der Sosa einen überragenden Torschützen bisher mit äh, sechs Treffern. Toni Reck auch schon wieder drei und vier Assists. Ähm, und über einen Spieler müssen wir da natürlich auch noch mal reden. Der hat gerade seinen Vertrag verlängert ähm, bis, ich glaube, 2025. Genau, ja. Ja, ein gewisser Dustin den Goals Allowed in vier Spielen 0,98. 0, fucking 98. Und ähm, eine Fangquote von 97,01%. Zwei Shutouts. Chad Pick hat hintendran äh, zwei Spiele gemacht. laut Goals Allowed 1,50, was jetzt auch nicht so furchtbar viel ist. Shutouts einer. Das heißt, sie haben drei Shutouts in ihren bisherigen sechs Spielen. Und wenn man nach dem Erfolgsfaktor von, von Krefeld, sage ich schon, von Wolfsburg, sucht dann ganz kleine Abwehr. Also Mike Stewart hat da ähm, anscheinend viel fortgeführt von dem, was er vorgefunden hat. Und hat das, hat es das noch ein Stück weit verfeinert, hat da die entsprechenden ähm, Stürmer noch gefunden dazu, also die jetzt auch die Tore machen. Ähm, also das, das sieht gut aus. Da, Sie haben ja auch gestern ähm, nicht unverdient in Berlin gewonnen, muss man einfach sagen. Ähm, und ihnen kommt natürlich auch entgegen, Sie müssen sich vom letzten Jahr nicht so sehr umstellen, was die Stimmung angeht, auf den Tribünen. Also 1200 <lacht> Zuschauer im ersten Heimspieler, 1146 oder was das waren, ist natürlich, ist ja, natürlich ein Trauerspiel, können wir jetzt nicht anders sagen. Also, ähm,
0: leider, leider nichts Neues in Wolfsburg. Also ja. jetzt, Wenn du ganz böse sein willst, kannst du auch sagen, Sie haben sich auch davor nicht umstellen müssen, auf ohne auf Ja, die auf ja das war, genau.
1: Aber, um, ähm, aber insgesamt nee, aber, einfach. Sie haben einen starken Kader beisammen. Das ist jetzt, also wie soll ich sagen, wenn man da durchguckt, da sind viele Spieler bei, ähm, die richtig gut sind. Natürlich haben sie mit Björn Krupp den besten deutschen Verteidiger dazu bekommen von keine den Adlern. Frage, keine Frage. Ähm, da, da, nee, sie haben, sie haben ein richtig gutes Team. Das ist ein sehr tiefer Kader, da ist schon Qualität da. Den die sind vielleicht auch von der Corona-Krise finanziell nicht so betroffen wie andere Teams, muss man ja auch immer wieder erwähnen, aber ähm, das soll den Erfolg nicht schmälern, den sie haben. Und das soll auch die Qualitäten nicht schmälern, die sie haben. Bei Strahlmeier, ähm, wie soll ich sagen, ich finde es, also kann man ja auch sagen, die Vertragsverlängerung bis 2025 kam für mich etwas überraschend wenn man überlegt, dass Dennis Endras bis 2023 verlängert hat und alles, was man so hört, darauf hindeutet, dass die Saison 22 2023 eigentlich sein letztes Jahr in Mannheim sein wird. Und wenn man sich dann umschaut, auch nach den Aussagen von Jan Axel Alavara, dass man ungern eine Tor, eine, lizenz auf, der Torhüter, eine lizenz auf der Torhüterposition verbrauchen will, dann wäre Strahlmeier so der klassische Kandidat ähm, für die Endras-Nachfolge in Mannheim gewesen. Ähm, das sehe ich jetzt allerdings mit der Vertragsverlängerung, will nicht sagen, nicht für unmöglich, aber ähm, ich glaube nicht, dass das, dass der zwingend dann der erste Kandidat ist, weil ich bin mir sicher, dass da schon Gespräche in die Richtung auch gesucht wurden und dass die sehr früh geführt, also da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Gespräche gab zwischen Mannheim und ihm. Oder dass zumindest mal die Anfrage gab, ob da Interesse besteht, ab einer Saison, wann auch immer nach Mannheim zu kommen. Ähm, das, deswegen für mich schon eine Überraschung für Wolfsburg natürlich ja super, dran, also was heißt eine super Verlängerung. Für Strahlmeier wahrscheinlich auch, ähm, der einfach die Entwicklung, die er in Schwenning gezeigt hat über Jahre, da einfach nahtlos fortführt und der letztes Jahr im DL-Finale stand. Insgesamt eine Mannschaft, wo es, wo ich glaube, das wird ein Spiel morgen und ich habe immerhin gestern dann in unserem Kick-Tipp-Tipp-Spiel, was es seit der Saison auch gibt, wer da noch teilnehmen will, Kick-Tipp, Eiszeit-FM findet man, ähm, den Spieltagssieg errungen, keine Ahnung wie, nachdem ich die Woche null Punkte geholt hatte, aber ich glaube, das wird ein Spiel, wo es darauf ankommt, einfach weniger Fehler zu machen als der andere und das erste Tor wird ganz entscheidend sein, weil ich glaube nicht, dass wir viele Tore sehen werden, es treffen immerhin zwei Teams aufeinander das eine mit drei Shutouts, das andere mit zwei. Da wird ein, also Meine These ist, wenn wir morgen drei Tore sind im Spiel, ist es richtig viel.
0: Genau, so ist es. Äh, enges, unangenehmes Spiel für beide Mannschaften. Mhm. Äh, wer, da kommt es darauf an, Fehler zu vermeiden, wie es in jedem Spiel drauf ankommt. Aber da ganz besonders, weil einfach beide Defensivreihen so stark stehen. Äh, zum Kick-Tipp, ja Sven, äh, Prinzip blindes Huhn, ne, das auch mal ein ja. Korn trifft. Äh, aber es sei dir natürlich gegönnt, bei aller harten Konkurrenz, die da herrscht. Äh, ja, der in Hass der ist in der -Community. Ja, es wird mit viel Dreck geworfen, weil es bleibt dir ja immer ein bisschen was hängen. Ähm, nee, ja, und kurz zur Korrektur, äh, wenn ich, ich bin sage. hinter dir. Äh, das zurecht. Und <lacht> das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Nein, ähm, kurze Korrektur, wenn ich natürlich sage, die Wolfsburger äh, grüßen von oben, dann war ich natürlich den zweiten Tabellenplatz und äh, nicht den ersten, durch die zwei Punkte gestern in Berlin und dadurch, dass München äh, drei gegen Düsseldorf geholt hat, ähm, ist äh, Wolfsburg jetzt zweiter und äh, Mannheim dritter. Aber ich glaube, das äh, sollte dann auch, weiß natürlich jeder, jeder hat ja jeder ja. die äh, dl tabelle äh, zu Hause. In Im seinen, Kopf. Ausringen. im Kopf und im Wohnzimmer hängen. Äh, aber man muss
1: schon mal sagen, ähm, Wolfsburg, vier Siege in der regulären Spielzeit, eine in Overtime und eine Overtime-Niederlage. Die haben nach 60 Minuten noch kein Spiel verloren. Das ist eine, das ist eine geile Bilanzpunkt. Also Das ist das ist brutal gut. Und das ist auch für... ein. Wie soll ich sagen? Das ist schon... Ähm, also ich habe gesagt, sie haben einen guten Kader, aber da, die Bilanz gibt der Kader eigentlich nicht her, die sie da gerade haben. Und das ist schon... Wow, also das ja, ist ein sie haben, guter Start. Jetzt müssen, genau. wir, jetzt müssen wir hier nicht in die Overreaction verfallen, aber sie spielen schon am oberen Limit momentan.
0: Genau, das ist, wird jetzt spannend zu verfolgen sein, ähm, wie, wie es weitergeht. Wir können jetzt, Stand jetzt, natürlich auch nur festhalten, sie haben einen super Start hingelegt. Sie haben einen Start hingelegt, der, wie du gesagt hast, vielleicht nicht äh, absehbar war anhand dessen, was auf dem Papier steht. Dass Mike Stewart ein guter Trainer sein kann, hat er in in Augsburg schon nachgewiesen, dass es auch in die andere Richtung gehen kann. Relativ schnell hat er in Köln gezeigt. Von daher wird es sehr, sehr interessant sein, wie sich Wolfsburg im weiteren Spielverlauf, im weiteren Saisonverlauf entwickelt und ich freue mich morgen auf ja, das Spiel ich in auch.
1: Das, weil das wird so eine ähm, Nagelprobe für beide ein Stück weit. Man muss ja auch sagen, ähm, Wolfsburg hat jetzt Klar, sie haben in Berlin gestern gewonnen und in wie gesagt in Overtime und ähm, das ist schon, aber ja, ähm, sie hatten sie haben die Heimspiele gewonnen gegen Schwenningen, Düsseldorf und Krefeld und ihr Auswärtsspiel in Bietigheim. Das sind jetzt nicht, auch nicht zwingend, ja, das sind Teams, die sie, die sie schlagen können und auch, und auch oft schlagen werden, also wo ich es auch in der Serie häufig vorne sehen würde. Ähm, ja. Aber so gegen die Spitzenteams, klar, du hast in Berlin gewonnen, das ist, das ist schon ein Ausrufezeichen. Jetzt ist die Frage, halten sie das auch gegen Mannheim morgen? Und für die Adler ist halt auch die Frage, ähm, klar, du hast jetzt gegen Bremerhaven 1-0 gewonnen, du hast äh, gegen Krefeld gewonnen, du hast in Berlin gewonnen, du hast dir gegen Nürnberg 58 Minuten richtig schwer getan. oder weiß gar nicht, wann es zieht, Torf, ich glaube 58, 30 oder 57 irgendwie so ja, in der 57, Kante. Ja. Uh -huh. ähm, und ja, auch für die Adler gilt es dann morgen einfach zu zeigen, stehen sie momentan zurecht da oben oder waren das jetzt, ja, also es ist schon so, wenn ich sagen, richtungsweise ist viel zu früh, aber es ist schon so eine, so eine Standortbestimmung für beide, ob sie wirklich da stehen, wo sie gerade stehen, zurecht. Und, und das wird spannend zu sehen sein, weil es halt auch ein Spiel wird, ja, ähm, soll ich sagen, so Pässe wie gegen Krefeld. Diese, diese Ottman Rushes darfst du da auf keinen Fall zu lassen oder diese, diese Assists, weil wenn da einer reingeht, dann bist du ein Tor, machst gegen Wolfsburg viel Spaß dabei. Das hat man auch im Halbfinale gesehen, letztes Jahr.
0: Erstens das und ich glaube auch, die Wolfsburger werden kälter vor dem Tor sein, als es Bremerhaven gestern war, die eine 3 zu 1 Situation haben oder 3 zu auf 2 Situation. Chiambo war der, war der einzige Verteidiger, der noch da war und ähm, Bremerhaven, ich glaube Kreuzer war's äh, schießt dankenswerte Alex Friesen äh, schießt dankenswerterweise Giampolo ab statt äh, den Puck rüber zu passen oder ins Tor zu schießen dann an Felix Rückmann vorbei ähm, oder Ross Mowerman der nach dem Konter äh, reinzieht ein sehr guter äh, DEL-Spieler Ross Mauermann meiner Meinung nach aber dennoch das Tor in der Situation nicht gemacht diese Situation kannst du dir gegen Wolfsburg glaube ich nicht in der in der Häufe Häufigkeit erlauben, wie das gestern Abend der Fall war oder wie das auch gegen Krefeld ab und zu der Fall war, weil dann dann klingelt's. Und wie du gesagt hast, gegen ein Tor zu schießen, viel Spaß.
1: Ja, also das das ist das ist eine große Herausforderung morgen und das wird das wird sehr spannend zu sehen sein. Ich glaube nicht, dass es das Zauber-Eishockey wird. Also wer da Morgen das erste Mal ein Spiel sehen will, der sollte vielleicht was anderes tun. Aber es ähm, wird großartig.
0: Ja, und äh, eine große Sportlerweisheit, noch nie war sie so war, wie es morgen zu einem Spiel zutreffen wird, meiner Meinung nach. Wer das erste Tor schießt, äh, ja. der ist klar im Vorteil, was im Spielverlauf angeht. Und wer dann
1: noch das zweite macht, ist er noch klarer im Vorteil. Also klarer als klar, das ist.
0: So, so. Weil so. zwei ist mehr ja. als eins und das ist ja. super. Aber wenn wir. <lacht> Gerade bei größer, kleiner und dem großen Zahlenspiel sind, mhm. äh, der ist anders anders angefangen. Heute ist äh, die Wahl des IIH, IIHF-Präsidenten, also des ja. also Weltverbands. Franz Reindl, deutscher DEB-Präsident, hat seinen ähm, Hut dafür in den Ring geworfen. Ja. Besitzt auch, wenn man so sich umhört, ich selbst muss sagen, äh, weiß relativ wenig, äh, gute Chancen mhm. gewählt zu werden von den äh, ja. Mitgliedern des also Gewaltverbandes. Jetzt hat der Spiegel äh, einen Bericht rausgebracht allerdings, ähm, in dem steht, dass die Kandidatur, Kandidatur von Franz Reindl mit Steuermitteln gefördert werden, wurde wohl und dass der Ethikkommission des Deutschen Olympischen Sportbunds ein entsprechendes Gutachten vorliegt. Es das heißt auch, es gebe Anhaltspunkte für eine Straftat und es gibt die, wohl die Erwägung einer Strafanzeige. Weißt du da mehr? Kannst du uns da ein bisschen äh, mehr Licht ja, geben? Mit ich
1: ich fange mal anders an. Ähm, wir sind ja hier live und es ist Samstagmittag, 12.25 Uhr. Es liegt ein Ergebnis vor bei der Wahl zum ihf präsidenten oh. Franz Reindl ist nicht gewählt worden.
0: Breaking News direkt. Äh,
1: Breaking News hier. Wir schalten jetzt live zur Wahl nach St. Petersburg. Gewählt wurde... Äh, der Franco-Kanadier, also er hat sowohl die französische als auch die kanadische Staatsbürgerschaft Luc Tadif, der lange jetzt Vorsitzender war, wenn ich es richtig weiß, ähm, vom französischen Eishockey- verband. Ähm, ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn. Ähm, ansonsten müssen wir hier... Nein, äh, Tadif... War Chairman des IHF-Finanzkomitees, ähm, hat sich ja war Vorsitzender oder ist Vorsitzender der französischen Eishockey-Organisation. Ähm, über die Wahlgänge hindurch war es so, dass Reindl ähm, und Tardif im ersten Wahlgang die meisten Stimmen hatten. Ich muss mal rauskriegen, ob der Verwandt ist mit Jamie Tardif. Ich glaube es aber nicht, weil Luc Tardif schreibt sich nur mit einem F. Ähm, Reindl im zweiten an die meisten Stimmen hat. Das war so, man braucht eine absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Und ähm Reindl hat dann kaum Stimmen noch hinzugewonnen. Es war ähm, die besondere Situation, dass es fünf Kandidaten gab in St. Petersburg. Ähm, das war, dass es einfach ja eine große Auswahl gab nach René Fasel, der sich ja sehr unrühmlich verabschiedet hat. Man erinnere nur an sein unglaublich viel zu langes Festhalten. An der WM ähm, in Weißrussland bei seinem Kumpel Lukaschenko, der nun alles andere als ein Demokrat ist, aber ähm, Sportverbände und ihre Zugänge zu ähm, Demokratien oder zu Nichtdemokratien ist noch wenn noch mal eine eigene Sendung wäre, da können wir auch gerne mal mit einem Experten drüber reden. Auf alle Fälle war es so, Reindl hat in der dritten Runde dann ein paar Stimmen dazu bekommen, da hat Tardif einen Riesensprung gemacht und in der vierten Runde waren dann nur noch Tardif und Reindl übrig und da gewann lüge gegen Franz Reindl mit 39 zu 67 Stimmen. Äh, ja, Die Spiegelvorwürfe äh, liegen auf dem Tisch, äh, sind enorm, wie, wie ich allerdings gehört habe, äh, ist ein Strafverfahren wohl relativ unwahrscheinlich. Äh, also es ist so, die DOSB- äh, Ethikkommission, ja, im Endeffekt muss jetzt eine Entscheidung darüber fallen, ob man es der Staatsanwaltschaft übergibt oder nicht. Das ist so die Grundlage des Ganzen. Ähm, das sind Vorwürfe, die im Juni aufkamen. Aufgrund von denen gibt es jetzt ähm, eben dieses 40-seitige Gutachten. Ähm, und jetzt muss man dann eben abwarten, was dabei rauskommt. Ähm, also es gab Enthüllungen, muss man sagen, bereits im Juni, die sowohl im Spiegel als auch im Augsburger Allgemeinen stehen zu lesen waren und es gibt einen Spiegelartikel, der jetzt ähm, ja gestern dann nochmal dazu rauskam von Jens Weinreich. Ich finde mal auf der Seite Spiegel, ich finde einen Artikel vorzulesen, bringt jetzt relativ wenig. Nee. Es ging im Endeffekt darum, dass Reindl ähm, ja, DEB-Präsident ist und er das offiziell ehrenamtlich ist, aber er gleichzeitig ein Gehalt bekommt ähm, als Geschäftsführer einer DEB-Tochterorganisation und dafür ein Gehalt bekommt. Und das da ist die Frage, ob das zu den Good Governance und ähm, Transparenzansprachen passt. Und da gab es jetzt ein Gutachten, ähm, ob das denn sozusagen den Vorschriften entspricht. Ähm, und da ist jetzt sozusagen das Thema, ähm, passt es dazu? Ähm, ist sowas rechtmäßig? Ähm, es sind ungeklärte Fragen. Es gibt jetzt wie gesagt dieses Gutachten ähm, vom Ombudsmann des DOSB und jetzt muss die Ethikkommission des DOSB entscheiden, wie sie damit umgeht. Ähm, die DOSB-Ombudsmann, ist eine, also ein Anwalt, sagt ähm, in einigen Punkten, ähm, zureichen tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat. Es liege nach hiesiger Einschätzung ein Anfangsverdacht vor. Und deshalb ist jetzt die Frage, prüft man es weiter juristisch und ähm, muss man eine Strafanzeige erstatten? Das ist sozusagen das Thema, aber viel spannender ist natürlich, also das ist sozusagen das eine Thema. Ähm, Nach dem, was so zu hören ist, ist es so, dass es wohl nicht reichen wird ähm, für eine Strafanzeige. Ähm, das ist so die Vermutung zumindest, was, was so zu verlauten ist. Auf der anderen Seite ist ähm, der Punkt, ähm, das muss man dann auch berücksichtigen. Was passiert jetzt, nachdem Reindl nicht gewählt wurde? Also Reindl war ja Vizepräsident im IAF, äh, bleibt er das, ähm, und auch was passiert im DEB? Also die, ich sag mal so, die Posten sind ja schon vergeben worden für die Zeit nach Reindl, weil, weil man sich eigentlich sehr, sehr sicher war, dass er gewählt wird. Ähm, es war auch noch zu hören, dass, dass auch andere Verbände für ihn eigentlich Wahlkampf gemacht haben. Wer weiß, wie einflussreich Russland im Weltsport ist. Und wenn man dann hört, dass, dass sozusagen die Russen für ihn ähm, Strippen ziehen und dass da wer massiv Werbung für ihn gemacht wurde, dann ist das schon ein sehr verwunderliches Ergebnis. Äh, Tadif hat wohl vor allem auf die nordamerikanischen Stimmen gebaut und gezählt. Und jetzt muss man mal schauen, was da rauskommt. Ähm, insgesamt ähm, ja, bleiben da viele Fragen offen ich erlaube mir mal Werbung mit einem Querverweis. Ich weiß, dass die Kollegen von den Shorthanded News namentlich Bernd Schwickerath sehr tief in dem Thema drin sind. Der hat auch für die FAZ heute was mitgeschrieben und veröffentlicht. Ich glaube, wer sich dafür und einen richtigen Tiefgang interessiert, der ist bei denen am Montag oder Dienstag, wann sie kommen, richtig gut aufgehoben.
0: Absolut, aber weil du auch schon gesagt hast, äh, Nachfolger sind schon bereit, soweit ich weiß, wäre zumindest interimswesen schon jemand, äh, hätte schon dann in den Startlöchern gestanden, wenn Franz Reindl gewählt worden wäre zum IHF-Präsidenten. Ähm, aber er hat auch angekündigt, unabhängig davon, ob er gewählt wird oder nicht, äh, 2022 ist für ihn Schluss. Was glaubst du denn, ähm, wer könnte denn der Nächste... Präsident des Deutschen eishockey werden? Wer, wer fällt dir denn da ein? Oder so, fällt dir ich, gar keiner
1: ein? Ich bin da komplett raus aus diesen Themen. Ich weiß, dass, also es ist wohl so, dass ein Nachfolger bereitsteht. Ich weiß, ehrlich gesagt, also nicht den Namen. Um noch mal kurz drauf zu kommen, es ging übrigens bei dieser Geschäftsführertätigkeit um 9.000 Euro im Monat und einen Dienstwagen, die er bekam. Da ist dann schon die Frage, ob das so in Ordnung ist. Ähm, auch den Artikel findet man nochmal, wer das nachschauen will, bei Spiegel ähm, bei Spiegel Online. Ist ein Spiegel Plus Artikel, aber lohnt sich. Ähm, keine Ahnung, bin da nicht tief genug drin. Also Funktionärswesen im Eishockey und im Sport allgemein interessiert mich tatsächlich dann eher bei so großen Fragen wie ähm, WM nach Weißrussland oder nicht und äh, solche Themen. Aber wer da jetzt als Nachfolger bereitsteht, das ist ja wohl auch so, dass ähm, einen neuen Pressesprecher wohl hat, einen neuen Geschäftsführer eingestellt hat. Ähm, da, da, ist ja, da ist ja viel in Bewegung gekommen innerhalb des letzten Jahres. Kann ich nicht zu sagen. ja reine ja Spekulation.
0: Aber gewählt werden müsste ja trotzdem. Es ist immer noch ein Abend, äh, in der hast du gewählt wird. Ja klar. So,
1: so, wie, so wie es bei Sportverbänden ist. Alte weiße Männer mit genau. viel Freizeit treffen sich ähm, am Abend zur Sitzung, wo sonst keiner hin kann, außer alte weiße Männer, die Zeit haben. Und wählen dann einen alten weißen Mann, den sie seit vielen Jahren in ihren Reihen kennen, ähm, zum Vorsitzenden, ohne zwingend auf die Kompetenz zu schauen. Was jetzt nicht bei Franz Reindl gilt, bitte nicht falsch verstehen.
0: So ist es. Aber wenn wir gerade beim Tippen sind ähm, und wir das Tippspiel natürlich, äh, du hast das schon angepriesen, ähm, ja auch diese, diese Runde veranstalten, dann dürfen wir diese Sendung natürlich nicht... Ähm, beenden, ohne dass wir noch einen Tipp für die morgige Partie in Wolfsburg abgeben. Von daher Sven, möchte ich gern gerne bitten, wie geht denn das Spiel morgen aus, Wolfsburg-Mannheim?
1: Ich tippe auf ein 2 zu 1 für Mannheim. Ob nach 60 Minuten oder Overtime lasse ich mal offen.
0: Okay, witzigerweise. Ähm, da jetzt äh, bei Kicktipp neu ist, ab dieser Saison, dass es beim Eishockey auch Ergebnisse gibt nach 60 Minuten, Tippe ich ein 1 zu 1 und die Partie geht auf jeden Fall in die Overtime oder ins Penalty schießen. Ähm, wer dann gewinnt. Das wird der glücklichere sein an diesem Nachmittag.
1: Da gehe ich mit. Sehr schön. Okay, Sven. Wie immer, furchtbar. Diese Einheit, diese. <lacht> es, es, es wird nicht anders, ja.
0: Ja, das ist halt so. Und nicht anders. Dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende. Angelangt
1: ja. der heutigen äh, Sendung. Wir sind nicht am Ende des Podcasts angelangt. Keine auch,
0: Sorge. Nicht, auch nicht unserer geistigen Schaffenskraft, aber lassen es mal für die Sendung so, so stehen. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter, wenn ihr wollt. Unterstützt uns auf steady.de/eiszeitfm. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Sven, vielen, vielen Dank heute für diesen Rollentausch und äh, für deine Meinungen und tiefen Einblicke.
1: Brutale Moderation und ich kann einfach nur reden, ohne denken, ohne was vorzubereiten. Wunderbar. Machen wir mach jetzt jede Woche so. Nein, ähm, wir kommen wieder. In welcher Form werden wir sehen? Aber wir kommen bald wieder. Bis dann. Ciao.
0: Freue drauf. Bis dann. Tschüss.